0: «Rehmann», SOS Sick of Silence». Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Remann SOS Sick of Silence». Das ist die Sendung, wo Menschen ihre Geschichte erzählen und wo sie in der Gesellschaft stehen. Bei mir sitzt der Jason. Hoi, Jason. Hallo. Erlebst du das auch immer so, dass du dich für andere verstellen musst, damit sie nicht merken, wie es dir richtig geht?
1: Ich habe schon das Gefühl, weil oft denke ich mir, wenn derjenige das der weiss, dass ich vielleicht ein bisschen anders bin, irgendwie es kann ja nicht sein, dass wir uns alle müssen verstecken oder alles müssen verheimlichen müssen, wir wollen ja auch leben. Mhm. Und das macht es einfach un unglaublich schwierig, wenn man das versucht, zu verheimlichen oder zu verstecken.
0: Du selber lebst ja im betreuten Wohnen. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir sind so zwischen 13 und 14 Leute. Und kommt immer darauf an, wie viel das geht, mhm. ähm, bei uns wohnen. Und äh, jeder hat dort sein eigenes Zimmer. Und äh, jeder hat auch Arbeitsbereich, den er arbeitet. Mhm. Wir haben Atelier, Hauswirtschaft, Küche und eine Schreinerei. Mhm. Alle drei Monate rotiert man dort und dann kann man überall mal mitarbeiten. Mhm. Und wie alt sind die Leute, die in einem betreuten Wohnen sind? Äh, wir sind so zwischen 19 und 62.
0: Ja. Und was ist der Grund, wieso man in einem betreuten Wohnen wohnt?
1: Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Bei mir ist jetzt eher der Grund, dass ich selbstständig nicht wohnen könnte. Weil es einfach zu, zu große Schwierigkeiten mir bereiten würde. Und daheim kann ich ohne wohnen, weil es einfach sehr schwierig geworden ist. Mhm. Wieso wäre es dir nicht möglich, mit 23 allein zu wohnen? Ich glaube, ich würde sehr vereinsamen. Und ich habe noch gar, gar keine Lehre gemacht. Mhm. Und äh, wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Lehre machen würde und es gäbe dann irgendeine Schwierigkeit oder so, oder gewisse Sachen bereiten mir Schwierigkeiten oder macht mir Angst dass sie nicht einfach wirklich nicht mehr und einfach nur noch daheim
0: sind.
1: Dir ist eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert worden? Genau, äh, Angst angstvermeidende die Persönlichkeitsstörung. Das heißt dass ähm, halt mit viel Zweifel und mit viel Unsicherheit leben. und aber auch immer im Kopf spürt sich alles ab mhm. und auch die Angst, dass was was von ihm Denken, also in der Persönlichkeitsstörung ist auch soziale vorbei drinnen. Mhm. Und das macht es sehr, sehr schwierig zu leben.
0: Wie hast du dich denn können entscheiden, heute hier zu mir zu kommen? Hast du nicht gedacht, was denkt denn
1: der Robin die ganze Zeit von mir? Es ist eben so, dass es nicht nur bei Fremden der Fall ist, sondern auch die Leute, die ich schon lange kenne. Dass mhm. ich wie immer wieder mehr wie das Okay muss einholen muss. Okay, ich werde vollkommen angenommen von dieser Person mhm. und akzeptiert, wie ich bin. Aber es geht gleich immer weiter und mein Kopf denkt und denkt, dass... Äh, was die echt jetzt von mir denken könnten. Ja. Obwohl ich ja gar nicht weiss, was die Leute von mir denken.
0: Aber es war wichtiger, gewesen, für dich selber einzustehen und deine Geschichte
1: zu erzählen, als die Angst vor dem Interview jetzt. Ja, man kann ja nicht alles vermeiden. Und irgendwie... Es ist ein bisschen eine Herausforderung für mich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir viel zu wenig über solche Themen reden. Dass wir einfach ja, noch schnell die Augen schließen von diesen, von diesen psychischen... Mhm. Erkrankungen. Erkrankungen? genau.
0: Und dass man sich dann vielleicht sogar muss schämen muss, wenn man selber betroffen ist?
1: Ja, wenn, wenn, manchmal habe ich das Gefühl, wenn du jetzt dem, wenn und kennenlernst und dann ähm, sagst du dem so, ja, ähm, ich bei der Psychiatrie, dann habe ich das Gefühl, ja, die denken, jetzt weiss es von mir, dass sie einen Schaden haben oder so. Oder mir gehört auch manchmal einfach so die Witze, ah, da gehört jetzt in die Psyche oder... oder ähm, hat einen oder so, und das, das finde ich auch so schwierig. Man hat das Gefühl, man muss sich verstecken. Du hast schon mit acht gemerkt, dass irgendetwas anders ist. Genau, ich habe schon mit acht Jahren nicht so wohlgefühlt in meinem Körper. Wie muss man sich das vorstellen? Ich hatte irgendwie das Gefühl, gehabt, dass ich nicht in diese Norm hineinpasse, wie auch anderen Kinder Ich hatte dann schon kurze Haare und, und mehrheitlich so ein bisschen, bin Ich ja auch mehr so in die Bubenabteilung einkaufen. Ich habe mich einfach in diesem Wohler gefühlt. Also, meine Mutter hat mich schon ist seit Baby und hat immer schon die Haare kurz geschnitten. Mm -hmm. Das hat mir schon passt Und dann, als ich älter bin, habe ich das einfach weiter so geführt. Und es hat mir gefallen, die kurzen Haare. Zwar mm -hmm. bin ich oft halt dann immer verwechselt worden mit Buben mm -hmm. oder auch auf den WCs. Zu der Frau ins WC. Und dann kommt so eine allzu große und sagt: Du bist, glaube ich, auf einem falschen WC. Ich habe immer gesagt: Nein, sie sind richtig hier. Aber, ähm ja, und dann bin ich aber ganz frustriert zu meiner Mami Und dann hat sie gesagt, wenn man die genau anschauen würde, mit deinen zwei Ohrenpänken, dann würde ich dass sehen, du, dass du ein Mädchen bist. Und du bist also als Mädchen geboren und lebst jetzt als Bub? Genau. Seit ich jetzt
0: zum ersten Mal, hat es zum erste Mal getroffen. es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass du als Mädchen geboren bist. Für mich war jetzt von Anfang an eigentlich immer klar, dass du ein
1: Bub bist. Das zeigt mir dann immer wieder, dass ich eigentlich auf dem richtigen Weg bin und dass es... Das freut mich aber, wenn ich das höre, wenn, wenn man es dann, Ja, es ist mir wichtig, dass man das nicht mehr angesieht. Und äh, ich bin viel glücklicher als Mann, als, als ich noch als Frau mhm. habe gelebt
0: habe. Hast du dich eigentlich auch immer als Bub gefühlt, aber du warst ein Mädchen, kann man das so sagen, grundsätzlich?
1: «Gesehen» ist, glaube ich, das falsche Wort. Es ist eher, ja als Mädchen gelebt, weil eigentlich das, was drinnen innen ist, war schon immer Bube. Also ich habe mich immer mehr wie ein Bub gefühlt. Mhm. Aber mit 8 natürlich nicht. Also mit 8 habe ich das nicht beschreiben also Ich habe kein Wort dafür, was es mhm. ist. Ich ja, habe einfach gemerkt, dass ich, wenn ich neben der dem Mädchen bin gestanden, bin ich einfach aufgefallen. Mhm. Also ich, mit dem Aussehen bin ich habe einfach ganz anders gewirkt. Und, aber bis dann war es auch noch okay. Sie also haben mich auch akzeptiert, mhm. wie ich bin. Und es ist dann gleich gewesen, ob ich jetzt kurze Haare habe oder nicht. Oder mit Bubenkleidern umherrennen. Mit
0: Neun haben sich dann deine Eltern getrennt? Genau, ja. Das war ein sehr ein starkes Erlebnis gewesen für dich. Was ist dir genau passiert?
1: Das ist, äh, für ein Kind ist das Schlimmste, wenn die meistgeliebsten Personen von, ähm, von einem Kind auseinandergehen. Mhm. Und dann einfach. das die Zusammengehörigkeit oder die Familie einfach nicht mehr wird existieren wird. Es ist einfach nur noch, entweder ist man beim Papi oder man ist bei Mami. Also wir haben dann, ich und meine Bruder, haben dann einfach bei äh, meiner Mami gewohnt. Und äh, sie einfach alle zwei Wochenende. Also jedes zweite Wochenende sind wir zu meinem Papi. Und dann ich zurück zu meiner Mami. Also durch die Woche haben wir einfach bei ihr gewohnt. Für meine Mami war es sehr, sehr schwierig, die Trennung. Und äh, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, sie hat bis heute noch nicht überwunden Also mhm. das ist... Sie war dann um Silvester ganz allein, das erste Mal mit uns zusammen. Und dann hat sie... An diesem Abend einen Suizidversuch gemacht.
0: Und du bist dabei und dein Bruder? Oder?
1: Ja, meine Brüder waren allein mit ihr zu Hause. Das hat grosse Auswirkungen auf meine Persönlichkeit. In diesem Moment ist dann, äh, ein Schlüsselerlebnis passiert. Meine Mutter war in diesem Moment egal, was mit uns passiert. Mhm. Also ich kenne es selber, ich, ich, wenn man in so einer Situation ist, ist mir einfach alles egal. Man muss einfach einen Schluss, Schlussstrich ziehen mhm. und alles beenden. Und, äh, es handelt auch, auch aus dem Affekt. Gehandelt. Aber im Kind gibt es im Unterbewusstsein sicher das Gefühl, mir ist nicht wichtig. Obwohl es ja nicht stimmt. M mis Mami, ich bin sehr wichtig für meine Mutter. Ich du, was ich meine? Mhm. Man ist ja abhängig von einer Mutter, oder? wenn man ein Kind ist. Genau, und, und mit, erst mit 9 ist äh, die Eltern sind in diesem Moment sehr, sehr wichtig.
2: Mhm.
1: Ich habe das Gefühl, dass sie in diesem Moment ist so wie eine Parentifizierung passiert ist. Das, mhm. das heisst, so eine sogenannte rohe Dusche, also Mutter, Kind, rohe Dusche. Mhm. Ich habe das Gefühl, gehabt, ich muss jetzt Rolle von meinem Vater übernehmen. Mhm. Meine Mami, mein Mami schafft es einfach nicht. Also müssen nervig zu ihr schauen und ich, ich bin so ein bisschen wie der Tröster und der der, war, der an ihrer Seite ist, weil meine Brüder ist ja zu klein, mit, mhm. mit äh, 7-Jährigen. Einfach das Gefühl, dass sie schafft es einfach nicht mhm. ohne, ohne mich. Und wie hast du dich denn in diesem jungen Alter um sie kümmert Wie muss man sich das vorstellen? Weil sie einkaufen und ich bin nach schon mhm. Und äh, sie war nach einer Stunde immer noch nicht daheim. Dann ihre ihr so etwas wie ein wo mhm. Ich ja Angst, dass, dass sie wieder irgendetwas macht, das nicht gut ist, mhm. das gefährlich wird. Und ich hatte so etwas Beschützerrollen an das Gefühl, ich sie übernehmen musste. Und es ist mir einfach auch eine viel zu große Last übertragen worden. Mit, mit 9-Jährigen kann man das nicht machen. Mhm. Aber sie hat es nicht also von ihr aus war sie auch natürlich auch nicht bewusst, gewesen, dass sie, sie mir in eine Rolle gedrängt hat, wo ich eigentlich gar nicht hergehöre mit 9 jährigen ich konnte keine Erwachsene ersetzen mit neuen. Wie ist es dann weitergegangen? Es ist dann, ähm, so weitergegangen, dass ich ähm, mir einen Hund hatten. Und der Hund äh, der war sehr, sehr wichtig für mich. Er hat so wie die Zuwendung gegeben, die meine Eltern mir nicht mehr geben konnten. Weil mein Papi hat jetzt sein eigenes Leben aufgebaut. Und meine Mama hat es einfach sonst sehr schwierig gehabt, mhm. mit dieser Trennung. Und sie war dann auch noch ein paar Mal in der Klinik. Gewesen, und und das war sehr, sehr wichtig für mich. Und dann gab es einen, einen schlimmen Moment, als ich mit ihr spazieren ging. Und dann ist sie ertrunken. Der Hund? Ja, sie mhm. ist äh, ertrunken. Und ähm, Und das, das hat so... Der letzte Haut, den ich noch hatte, mhm. ist mir wie genommen worden. Wie alt warst du? Das ist, äh, dann war ich zwölf. gesehen mhm. Und hast du dir die Schuld gegeben dafür? Ja, und ja, ich, habe, ich habe mir die Schuld gegeben dafür. Und äh, ich, bis heute noch habe ich das Gefühl, dass ich, dass ich, mir, irgendwie, dass ich mir das noch nicht verzeiht habe, dass mhm. sie ertrunken ist. Ich war dann ganz alleine gewesen, mit ihr spazieren und ähm, dann ist sie ertrunken.
0: Mhm.
1: Kannst du erzählen, wie das passiert ist? Oder willst du das lieber nicht? Ähm, sie ist... Sie haben bei uns die Matte gewässert, also mhm. ähm, das Langental. Mhm. Und das heisst, dass das Wasser immer sehr hoch ist. Mhm. Und äh, es ist dann, wenn ich geschossen ist sie ins Wasser kommt. Mhm. Und dann ist sie unter eine Brücke gezogen worden. Mhm. Und dann hat sie sehr wahrscheinlich sie gegen die Strömung angeschwommen un, un, unter dieser ähm, Brücke. Also mhm. so eine flache Betonbrücke mhm. war. Ich weiß keine Ahnung, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ich weiß nicht, wie lange dass das mhm. gegangen ist. Und dann ist sie wieder rausgekommen, aber schon, schon nicht mehr wirklich lebendig. Mhm. Und dann so ein Wasser gezogen und äh, habe ihnen Hilfe geholt. Mhm. Aber ähm, natürlich kannst du es nicht mehr, machen. Mhm. Du mehr können machen.
0: Was hat das mit dir
1: gemacht? Aus heut heutiger Sicht weiss ich, dass sie in dem Moment, so in so einer Dissoziation war Durch das hatte ich dann auch gar kein Zeitgefühl mehr. Und mhm. Ich hatte das Gefühl, ich muss wieder einen starken Part übernehmen für meine Mami. Die Heimat hat nicht und Meine Brüder haben natürlich mehr, haben dann, und dann dachte ich, das kann ich jetzt nicht. Das geht nicht. Im, im, dann habe ich einfach Hilfe holen im gleichen Haus. Dann habe ich jemanden geholt. Und dann habe ich gesagt, ja, ob sie kommen können, ob sie sich etwas trösten können. Mhm. Ich arbeite es einfach nicht. Das Schlimme für mich war, dass wir nach sieben Tagen einen neuen Hund hatten. Einen neuen Hund. Genau. Mhm. Und mit dem konnte ich mich einfach überhaupt nicht anfreunden. Sie war so wichtig und, und sie hat es ja nicht gesehen. Und heutzutage habe ich manchmal noch die Bilder in meinem Kopf, wie das passiert ist. Mhm. Ja, Mandy, hat jetzt einfach aus, aus dem ist dann schon das zweite Trauma entstanden. Also das erste, das Suizidversuch von deiner Mutter, das zweite, der Tod vom Hund? Genau, ja. Die Geschichte ist dann so weit gegangen, dass sie nach dem zweiten Trauma dass angefangen haben, mich zu verletzen. Wie hast du das am Anfang gemacht? Also, es hat harmlos angefangen. Mit Japanmesser messer habe ich mich verschneiden. Mhm. In und, Arm und in den Hand? Oder? Ja, in, 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 in den Arm. Und, äh, ist das
0: bewusst gewesen? Also, hast du
1: gedacht, um den Schmerz zu regulieren? Oder was war die Idee? Um das einfach auszuhalten, das, was bis jetzt alles gesehen. Mhm. Es ist wir sind nicht bis... Bis 18 haben es meine Eltern es nicht gemerkt. War die Idee, dass es jemand merkt? Ja, ich glaube eher unbewusst. Mhm. Also ich bin eher in, in Lager, gekommen, also so in Kinderlager und Zeltlager. Mhm. Und so. Dort ist es dann schon eher aufgefallen, dass sie ähm, mich verletzen. Aber immer so, dass wir. Echt, es war echt nie so schlimm. Gewesen. Es ist erst ab 18 isch es wirklich schlimmer geworden. Mhm. Dass es dann ähm, immer tiefer und immer. Ähm, fester Wort ist.
0: In dieser Zeit hast du ja wahrscheinlich auch mit dem zu kämpfen gehabt, mit der Identifikation, ob Bub oder Meitle und so. Das ist ja Pubertät und so alles noch dazwischen. Und die großen Traumata. Wie hast du die
1: Zeit erlebt? Etwa mit zwölf Jahren ich, habe ich endlich ein Wort dafür Wieso ich so bin, wie ich mich fühle und wieso ich Angst bin. Und dann bin ich zu meiner Mami gegangen. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich sie gesagt habe, aber ich habe sicher irgendwie gesagt kann, ähm, Ich, ich wollte lieber ein Bub sein.
2: Mhm.
1: Aber äh, wie ich schon von vielen Menschen gehört habe, sagen noch schnell die Eltern, ja, das ist nur eine Phase. Und sie sind eigentlich einfach nicht ernst genommen. Mhm. Dabei ähm, wäre es ernst gemeint gewesen, aber mit zwölf ja, mit ist es auch das noch schwierig, dass die Eltern das eben dann glauben. Und du hast das so erlebt, dass man dir nicht glaubt hat? Ja, sie, hat, ja sie, sie ist gar nicht darauf eingegangen wirklich. Und, und dann habe ich einfach nicht mehr gesagt, bis zu meinem Alt-Ding.
0: Und wie hast du das dann erlebt in der Schule und so? Wie bist du jetzt klar klargekommen mit all dem Druck und den Situationen? Und was bist du so für ein
1: Schüler gewesen? Bis zur ähm, 16. Klasse bin ich noch gerne in die Schule, außer dass ich ähm, einen sehr schwierigen Lehrer sehr dominant und bloß, also so bloßstellend. Und das ist, sehr, also das ist sehr schwierig für mich. Ich habe nicht gerne dominante Menschen. Mm. Das macht mir sehr Mühe. Ich bin auch sehr schnell eingeschüchtert und ich akzeptiert dort die immer noch halt im, als Teenager immer mhm. noch mit kurzen Haaren und
0: aber jetzt dort auch Sprüchge und so
1: äh, Nein, das eher weniger also, ich weiß nicht ob es damit zu tun hat dass ich dann noch auf dem Dorf gewohnt habe mhm. dass das so ähm, die ja, damit klar konnte. dass mhm. ich immer so ein bisschen, aber so, ein bisschen, so ein kleider wo so androgyn sind dass man nicht unbedingt mhm. merkt dass das äh, eigentlich aus der Pubabteilung ist mhm. Und, äh, aber ab der siebten Klasse, als ich die äh, Klasse gewechselt habe, also ich, habe Stadt, also ich bin auf, in die Stadt gezogen, ähm, ist es sehr schwierig geworden. Denn wir sind, also, dann zumal mit mir waren es fünf Mädchen. Das heisst, es geht ja nie auf mhm. mit fünf Mädchen. Es mhm. bleibt immer einer mhm. übrig. Mhm. Und Dort hat es angefangen, zu moppen und so, weil ich halt anders bin als die anderen. Mit, mit, nicht mit langen Haaren und immer noch mit kurzen Haaren. Mhm. Und auch mit, mit äh, Männerkleidern, ja. Mhm. Und es hat so eine Situation, in wo ich dachte, ah, die, Hose hat, die Hose hat sicher niemand mehr. Die sind schon so uralt. Und ich dachte, okay, jetzt legen wir sie mal an. Ich habe also sie noch nie bei einem Gesehen oder so. Dann mhm. lege ich sie an, gehe in die Schule. Und in diesem Moment hat einer aus meiner Klasse die genau gleiche Hose an. Mhm. Und das war so unangenehm. Also nicht nur für mich, sondern für ihn auch. Weil sie eine Männerhose war. Ja, genau. Mhm. Und dort bin ich dann auch viel, ja, viel Allein draußen gestanden, einfach, weil <lacht> die der Anschluss verpasst, ich bin erst nach der Herbstferie zu denen in die Klasse gekommen. Aber äh, der Lehrer war sehr gut. Gewesen. Das war äh, das Positive daran. Gewesen, dass, er hat sich sehr viel, viel Mühe gegeben und hat dich unterstützt. Ja, genau. Und hat gemerkt, dass, dass es manchmal nicht so einfach ist. Hätte er
0: auch gewusst, dass es bei dir daheim abläuft?
1: Ja, ja ich glaube schon. Ja. Auch dann, wo mein Hunger getrunken ist und äh, da hat er schon gewusst, was jetzt los ist und so. Und, er hat sich sehr viel Mühe Aber gegeben. Aber hast du nicht
0: wirklich an dich angeladen?
1: Nein, nee, nicht gross wirklich. Ja, mhm. wirklich mehr. Ähm, ich habe einfach mit mir selber mehr. Wie wollen wir sagen?
0: Hast du viel mit dir selber ausgemacht?
1: Ja, genau. Viel einfach selber zu mir schauen musste und mhm. selbstständig sein, schon, schon sehr früh. Mit äh, 17 Jahren habe ich das erste Mal ähm, psychologische Betreuung bekommen. Wer hat dir die angeboten? Es war, dass ich, ähm, ich dann in der Kita ein Praktikum gemacht habe mhm. und bin war äh, sehr viel krank. Gewesen. Also ich hatte einfach dauernd nur noch Kopfweh. Mhm. Und äh, dann hat es gegessen, ja wir können mir nicht helfen beim Hausarzt. Und er hat gesagt, ja, ich sollte da mal zum Psychologen gehen. Mhm. Und ich bin nur wegen Kopfweh zum Psychologe. Und äh, heute bin ich immer noch beim Psychologe. Es mhm. ähm, hat sich dann viel mehr herausgestellt, als es eigentlich war. Also, und das Praktikum musste ich dann leider abbrechen. Das war ihre Kita. Mhm. Und du warst 17? Dann bin ich 17, genau. Und
0: hat dir dann der Psychologe bei deinem Outing geholfen?
1: Nein, der hat ich habe dann immer noch geschwiegen. Ich habe dann, mhm. Ja, Bis 19 habe ich niemandem mehr etwas gesagt. Das habe ich für mich behalten. Ja, und er ist, ähm, ist es sehr schwierig geworden, ähm, als ich dann das Praktikum abgebrochen habe. Mhm. Und ich äh, bin er das erste Mal stationär also, also eher ähm, wegen einer Krise bin ich ähm, vier Tage in ähm, Jugendpsychiatrie g'si. wie ist das passiert bring mir mal an den Punkt von dieser der Krise ja, ich bin er bei der Psychologin und äh, in der Zeit bin ich dann schon fast jeden Tag bei ihr mhm. und, äh, und es hat sich immer mehr ausgeschaut dass es das ist Schloss machen dass es eigentlich nicht mehr weitergeht und kam der Donnerstag von meinem Hunger Das war da immer noch sehr so schwierig g'si. Jedes Jahr. Und er geht ja, ich ja in die ähm, Krisenintervention in, in Bern, um mhm. mich wieder zu stabilisieren und wieder ähm, und ja, aus, und dieser ja, genau, aus dieser Krise rauszukommen. Mhm. Das ist dann ein Tag vor, vor meinem Geburtstag, vor meinem 18. Geburtstag bin ich rausgekommen. Wie lange bist du in dieser Klinik? Gewesen? Ah, das waren noch drei Tage. Mhm. Das wirklich nur so und das hat gelangt. Was hat man dort gemacht? Eigentlich nicht viel. Mhm. Wir hatten ein Gespräch und ähm, versucht, sich zu st also stabilisieren. stabilisieren. Das hat funktioniert? Ja. also Für die den kurze Moment. Zeit, ja. ja für den Moment schon. Ein paar Monate später bin ich in eine Privatklinik gegangen. Mhm. Dort das hat dann gar nicht funktioniert. Das war dann ein sehr dominanter Psychologe. Mhm. und Das äh, ist wieder nicht gegangen. Mhm. Nach zwei Wochen bin ich wieder heim. Und dann haben ich halt gefunden, ja, es wäre gleich gut, wenn ich jetzt einfach so ein bisschen für die Entspannung und so ein bisschen für die Ruhe, also ein bisschen, ähm, fahren und so, gleich wieder in eine, also wieder stationär ja, gehen, genau. ja. Und dann bin ich noch in die gleiche, aber auf Bedingung, dass ich äh, eine Frau habe als Psychologe. Das hat sich aber später als äh, mein schlimmstes Klinik äh, bis jetzt Wieso war das schlimm? Gewesen? Also Meine Psychologin, die ich hatte, mhm. das war schon mal gar keine. So Assistenzärztin äh, Assistenzarztin, war, Richtung mhm. Hausarzt. Die hatte nur so einen kleinen Teil an Psychologie, dass sie die überhaupt nicht mit mir umgehen können. Ich habe mich dann auch verletzt und auch immer wieder verletzt. Und äh, die sind dann hässlich Auf sind, dich. Worden, ja. dann Sie sind laut ja, ja. Sie haben Sachen gesagt, die gar nicht so waren. Und Zum Beispiel? Sie, sie haben behauptet, dass sie äh, mit meinem Handy ein SMS selber geschrieben hat, dass sie mich umbringen. Würde. So Sachen einfach, die. Oder auch Sachen geändert, also Regeln geändert, die ich gar nicht verstanden habe, wieso man es macht. Sie haben mir das nie erklärt. Mhm. Und da war ich auch noch im äh, vier Tage in Isolationsraum. Mhm. Weil du Swizidal
0: bist? Nein, oder?
1: auch nicht. Wieso haben sie dich dort Dinge äh, Ja, ich habe mich verletzt. Mhm. Und... Äh, Später der ich jemanden gefragt, hatte, ab wann man dort reinkommt. Also, mhm. In einer anderen Klinik habe ich das gefragt. Und dann habe ich gesagt, wenn man andere Leute gefährdet oder wenn man sich selber gefährdet. Mhm. Aber das war nicht, nicht der Fall. Die haben mich dann einfach vier Tage drin. Hat dich das dramatisiert? Wie hast du das erlebt, die vier Tage in Isolation? Du hast einfach kein Zeitgefühl mehr. Du läufst wirklich wie im Zoo, wie ein Tiger hin und her. Ja, es ist einfach ein. Einen Raum, und es war ein Raum, eine dicke Matratze und ein Fenster. Und du konntest
0: nicht mit jemandem darüber reden, können, dass man das nicht macht? Und wieso hat man das gemacht? Was war die Idee der Isolation?
1: Ich war dann so wütend. Gewesen. Mit 18 bin ich nicht auf die Idee gekommen. Mit denen. Weißt, schon nur die Stationsleiterin war so böse. Ich ja, hatte von ihrer Angst. Oder äh, die Oberärztin war genau gleich schlimm. Dann, also meine Mutter hat mir später, gesagt, wenn sie es nochmals gemacht hätte, wäre sie rechtlich vorgegangen mit einfach in die Isolationszimmer zu stellen. Und, ähm. Aber das, eben das ist schrecklich,
0: halt, wenn man das so hört. Dann muss es ja wie einen Grund geben dafür geben.
1: Eben aus dem Grund, wo ich mich verletzt habe. wo ich mich geschnitten wie habe. Wie hast du dich
0: verletzt? Also ist das Leben gefährlich? Gewesen?
1: Nein, gar nicht. Was hast du gemacht? Einfach, mit, einfach wieder geschnitten. Mhm. Sie haben auch noch, fast noch schlimmere schlimmeren Fehler gemacht. Sie, sie, äh, ich hatte ein Gespräch mit meinem Vater mhm. und er hat ihm sagen, dass ich mich verletze. Mhm. Aber ich finde, ich darf ja selber entscheiden, was, wenn ich was erzählen möchte. Und ich hatte das Gefühl, es passt nicht. Und dann ein paar Tage später hocken sie zu vierte mit Tisch. Und auch noch hässig wegen dem, oder ich weiß es auch nicht. Und haben auf mich eingeredet. Und haben gefunden, ähm, sie finden es nicht gut, dass meine Eltern das jetzt nicht wissen, dass sie mich verletzen. Sie machen es jetzt einfach selber. Sie rufen jetzt einfach an. Mhm. Und haben eigentlich so mit äh, der Schweigepflicht verletzt, mhm. weil ich dann schon 18 war. Das ist ja schrecklich, dass das so läuft. Sicher nicht überall gleich, aber dort ähm, habe ich einfach sehr schlimm ja, Schlimmes, es waren nur neun Wochen, aber das hat gelangt. Mhm. Und er hat es geheißen, ja, ähm, sie dürfen ich mich weiterschieben, weil das Vertrauen ihm da ist. Aber für mich habe ich gedacht, ja, mein hat er schon längstens zerstört. Mhm. Und äh, dann bin ich in eine ähm, öffentliche Klinik gekommen mhm. und bin dann noch zwei Wochen gesehen und alles, was sie mir gesehen haben, der in dieser Privatklinik, mit sind kindisch oder manipulativ. Ähm, das haben die in der öffentlichen Klinik haben die, haben sie gefunden. Das sehen wir nicht. Das sehen wir einfach gar nicht. Das, was sie uns hier im Text auf diesen acht Seiten geschrieben haben, das deucht gar nicht. Dass, das sie gar nicht ich. Das kann gar nicht sein. Mhm. Also, sie haben hier keine Übereinstimmung gefunden und haben gefunden, was sie hier geschrieben haben und der bin auch noch zwei Wochen gesehen und dann bin ich der austreten. ausgetreten und ja habe ich eigentlich nichts gemacht zwei Wochen lang Film den ganzen Tag mhm. weil ähm, ja am Ende haben sie in der Privatklinik sie mir mehr geschadet als sie mir geholfen haben
0: und in der anderen Klinik bist du einfach nur umgehängt.
1: Also, <lacht> genau einfach nur gewartet ähm, Zeit abgekocht dass sie endlich kann ja und dort ist nichts das ist auch nicht passiert grundsätzlich Nein, das ist nichts passiert die waren alle nicht zu mir, gewesen. sie haben mich nicht angeschreit, sie haben mich nicht ähm
0: Das ist etwas besser, besser empfunden als die andere Variante, logischerweise. Genau, ja. Aber wir hat an Ort, Am zweiten Ort haben wir gar keinen Fortschritt gemacht, am ersten Ort hat man dich eigentlich mehr, mehr geschadet.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen.
0: Aber richtig hilfreich ist das nicht nichts?
1: Bei beiden Menschen. Ja, was ich sehe jetzt gar nichts, oder? Nein, ne, ich nicht. Dann wollte hey, ich auch noch mal schauen, ob, ähm, wirklich so, ob ich wirklich so sick oder mhm. ähm, und dann, wie ist es weitergegangen? Äh, es ist erst so weiter gegangen, dass ich in eine Tagesklinik gekommen bin. Mhm. Dort ist es echt gut gelaufen. Aber ähm, ich habe nach ein Gespräch mit meinem Vater und mit der Psychologin und der Bezugsperson. Die haben mich einfach gedrängt, da in eine, so einen Schritt rauszumachen in, eine, mhm. in, eine, in die Arbeitswelt, mhm. aber im geschützten Rahmen. Mhm. Das ist mir mir fast wie zu viel Worte, mich da irgendwo reinzudrücken, wo ich gar nicht wollte. Mhm. Und es dann nicht so gut rausgekommen, dass wir näher dass ich fast schon wieder eine Krise entstanden ist und wieder alles sehr schwierig geworden ist. Am Ende bin ich wieder in der öffentlichen Klinik gelandet. Wenn du sagst, alles wird sehr schwierig, was passiert dann? Ich, ich habe festgestellt, wenn es mir schnell zu viel wird und, und ich mich über das Reden fühle, Gefühl, fühle oder mhm. dass ich schnell in, die, in das reinkomme, dass ich das Gefühl habe, ich will nicht mehr weiter. Ich ähm, auch gar nicht mehr den Schluss, Schlussstrich ziehen. Das sind mhm. wieder ähm, suizidal no. Es ist dann wie, ich sage dann wie eine mhm. Es ist wie eins nach dem anderen gekommen, Und es ist immer mehr und mhm. immer mehr und immer mehr gekommen. Mein Fass, wo überläuft. Ja, genau. Und, und dann ähm, bin ich wieder dort gelandet in der öffentlichen Klinik. Mhm. Und dann bin ich für sechs Monate dort. Gewesen. Aber ich habe dann einfach gemerkt, nach diesen sechs Monaten hey, es kann ich nicht mehr so weitergehen. Also ich habe dann auch angefangen, mich so ein bisschen mehr so in die Frauenabteilung einzukaufen. Mhm. Ich habe dann angefangen, mich mehr weiblicher anzulegen. Ein bisschen engere Sachen und so, aber eigentlich habe ich gemerkt, das bin nicht ich mhm. Nachdem ich festgestellt habe, hey, es kann ich nicht mehr so weitergehen mit denen in dieser Suizidspirale, immer wieder und immer wieder. Es ist auch kein Wunder, dass man niemandem wirklich kaufen, wenn wenn irgendwie 50 von meinem Leiden gar nicht wissen, dass ich eigentlich trans bin. Und dann, nach meinem Austritt dort habe ich nochmals, ähm, mich mir überwunden und habe meiner Mami gesagt, lass es ist wirklich so, dass ich als Mann leben mhm. Dass ich mich als Mann identifiziere und, und so fühle. und, und schon, schon mit zwölf war es so. Mhm. Und äh, sie hat mit der Psychologin von ihr geredet. Und die hat uns dann eine Adresse gegeben in Zürich. Und sind wir dort mal vorbeigegangen. Aber es waren äh, leider sind noch ein bisschen Steine im Weg. Gewesen. Also, wir mussten zuerst muss zum einem Psychologen Und dann braucht man das Gutachten. Mhm. Bei diesem Gutachten hatte ich schnell das Gefühl, gehabt, okay, der bestimmt, ob ich jetzt weiterfahren kann oder nicht. Das ist mhm. wie ein Test. Aber eigentlich so, wie sie mir das erklärt hat, ist es echt umgegangen, zu merken, ist es wirklich mein Weg, wo ich da gehe. Und dann, mit 19 habe ich mich dann um, also in meinem im Freundesumkreis und auf der ganzen Welt fast schon gehört. Wie? Wie findet so ein Outing statt? meiner Meinung war ich etwas fähiger. Gewesen. Ich, ich habe einfach ein Video genommen, auf, also Aufgenommen. Ich habe es verschickt und eine Nachricht dazu, dass, es, dass ich jetzt als Mal lebe. Mhm. Und, dass, und wie ich, hast du für ihn geheissen? Kannst du sagen, oder willst du es nicht das ist der, der «Dead Name», sagt man. Den gibt es nicht mehr. Ja. Und jetzt bist du Jason. Genau, der Jason. Und hast heißt, du dich entschieden, so zu heißen? Genau. Ich wollte meiner Mutter noch die Wochen lassen, dass sie mitreden darf, mm -hmm. weil ich ja ihr Kind bin. Mm -hmm. Aber das ist ihre... sie hat nicht wollen, eigentlich, wirklich. Mm -hmm. Sie hat gesagt, hey, das ist doch ein guter Name oder das ist doch ein schöner Name. Und äh, Dann habe ich mich am Ende für ähm, Jason Levy entschieden. Das hast du also
0: eintragen lassen, denn?
1: Den Namen konnte ich dann ein Jahr später offiziell ändern. Ich äh, habe ja, mich entscheiden zwischen Jason und Levi. Und darum habe ich einfach Levi als zweit Namen mhm. genommen. Genau. Und bei dieser Psychologin habe ich dann das, die, das Gutachten bekommen, dass sie weiterfahren darf. Mhm. Und dann bin ich äh, zum Gynä Gynäkolog gegangen, mhm. ähm, ja, ein sehr bekannt ist in der Schweiz. Also mhm. Er ist selber auch trans. Mhm. Und er äh, hat das Gefühl für mich, also ich ja, hatte das Gefühl, hatte, für mich ist das super, weil man mega gut nachher finden, wie das ist, wenn man selber trans ist. Genau. Mhm. Und äh, dort hatte ich dann, ja, meine erste Testosteron-Packung in der Hand und habe das Gefühl, gehabt, dass ich das die ganze Welt wüsse Und ich überglücklich überglücklich und habe einfach gemerkt, gehabt, dass es das für mich nichts Wichtigeres gibt, als einfach ähm, mich wohlfühlen können, wollt, fühlen, wie ich bin. Leider ähm, ist es ja nicht einfach eine Tablette und dann ist mir. Mann. Mann, genau. Ja. Und, ähm, das also Prozess. körperlich. Und äh, das, also es geht nicht bei jedem gleich schnell. Und bei mir war ähm, mir der Bart sehr wichtig. Mhm. Aber das, ist, äh, das hat sehr gedauert. Nach sechs Monaten haben die schon, schon Flammen und so. Und mhm. bei mir ist es irgendwie nach, ähm, nach drei Jahren ist es mhm. jetzt mal wirklich okay für mich. Und mhm. es ist auch ein bisschen stereotypmäßig. Aber für mich ist es so, das ist so klar dass sicher ein Mann muss sein. Wie hast du die Transition erlebt? Also, ich hatte sehr Angst vor meinem Outing. Ich dachte, ähm, die gehen alle. Es bleibt niemand mehr übrig, mhm. ich gedacht. Und äh, ich habe dafür sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Dass sie äh, das super finden, dass, dass, dass ich das gewagt habe und dass sie mich immer noch zu stehen. Aber es war auch schwierig. Ähm, ich habe mich viel im christlichen Kreis aufgehalten. Mhm. Und äh, für viele war es dann zu schwierig, mhm. das zu akzeptieren und mit ihrem Glauben zu vereinbaren. Genau. Und das heisst, sie haben dann auch sehr viel zurückgekehrt. Aber du weißt, dann, wer das deine Freunde mhm. sind. Zwei, drei sind wirklich geblieben, die sind immer noch da. Mhm.
0: Und wieso ist es genau nicht möglich, bei deiner Mutter zu leben oder bei deinem Vater zu leben oder allein zu leben?
1: Durch diesen ähm, Rollentausch mit meiner Mama mhm. ist es ein sehr schwieriges Thema geworden. Ja, weil, weil ich mir immer Sorgen gemacht habe, dass sie sich verschuldet. Mhm. Und durch haben wir natürlich auch durchaus gestritten. Mhm. Mhm. Weil sie jetzt das Gefühl, dass sie wird bevormundet. Mhm. Und, äh, aber eben, wie gesagt, ich kann ja gar nicht dafür, dass ich in die diese Rollen bin. Drei mhm. hat sie mir einen Druck gehabt. Es ist dann einfach nicht mehr daheim gegangen. Und sie hat, ähm, hat mir sogar mit dem Käse gedroht. Das ist komisch, dass man mit so etwas droht. Die sind ja eigentlich
0: dazu da, dass die Situation besser
1: ist. Ja, sie, sie hat, ja, das war nicht ihre Idee, gewesen, aber mhm. es hat mich sehr hässlich gemacht. Ja, weil es ist, ähm, so gewesen, dass sie mich in der Zeit auch sehr viel verletzt hat. Mhm. Und habe ich. Ihre habe ich auch nicht gesagt, aber sie hat natürlich schon gewusst, wenn ich dann rausgegangen bin, dass mhm. ich dann wieder auf einen Notfall nähen. Mhm. Wie sieht es heute aus? Heute ist äh, einiges, Besseres, also, also einiges besser, dass es nicht mehr so häufig vorkommt. Mhm. Ich war mal zu Münsingen im Spital mhm. und so äh, nähen. Mhm. Weil du geschnitten hast? Ja, weil ich mich verletzt habe. Mit Klingen. Ja. Am Arm? Oder? Ja, am Arm. Wieso? Weil wieder alles zu viel war. Das, kann ich kann dir nicht mehr sagen, wieso. Mhm. Aber einfach, das ist schon lange, lange her. Das war ist, das ist, äh, noch mit 18, 19 war mhm. mhm. das noch. Mhm. Ähm, bin ich dort. Und, und dann, hat, dann hat er gesagt, ja, der Oberarzt kam. noch. Und dann dachte ich, okay, wieder das Gleiche, wo sie mir immer sagen, ich soll aufhören. Und, doch, ja, einfach jedes Mal mhm. immer, immer die gleiche Predigt, die sie immer halten, mhm. dort in den de, de Spitaler Und er er war super, der Oberarzt. Er hat gesagt, wenn ich mich steuern kann, dann soll ich nicht mehr auf den Armen. Weil das, das macht so viel kaputt. Mhm. Die ganzen Nerven. Und es ist viel gefährlicher. Und er sagte, das doch auf den Bein. Mhm. Und das habe ich wirklich auch verinnerlicht, ab dem Zeitpunkt an, dass ich jetzt sicher mehr als sechs Jahre oder so nicht mehr an den Arm geschnitten habe. Sondern jetzt einfach nur an den Bein. Und an den Bein sieht man sie auch nicht. Wie oft an er dabei? wie oft, also wenn jetzt, jetzt im Moment. Mhm. Ähm, Im Moment ist es gezählt. also einisch in einem Monat. Mhm. Ich habe dann mit der Zeit zu merken, dass, ähm, dass so ein Gefühl in mir aufkommt. Also ich habe es immer als äh, zuwendig empfunden, das Gefühl. Mhm. Aber Zum Nein, vorher. Einfach ähm, vor, bevor ich mich geschnitten habe, es kam immer so ein Gefühl, gekommen, das ich nicht beschreiben kann. Also ich habe es immer als Zuwendung beschrieben. Mm -hmm. Aber Zuwendung ist ja gar kein Gefühl. Das ist ja ein Bedürfnis. Und ich komme immer dann in so einen dissoziativen Zustand. Mm -hmm. Das bedeutet, du bist nicht mehr dich selber. Genau, du stehst neben dir und, und äh, vielleicht so fühlst du dich wie ein Wattepackt oder, ähm, mm -hmm. oder das Gefühl, alles um dich herum ist unreal, das existiert gar nicht. Oder du selber bist unreal. Und das Gefühl, das ja nicht gerne, wenn man Gefühl nicht beschreiben kann, wieso das, ist das, was das jetzt für ein Gefühl ist, wo mhm. bevor sie mich verletzen kommt. Bis irgendjemand der Input ist, dass, ähm, dass in dem Moment nicht ich selber am Steuer sitze. Mhm. Also jeder Mensch hat so einen Lebensbus mit verschiedenen Persönlichkeitsanteil. Und es gibt, nur, es gibt nur ein paar, die fahren dürfen fahren und mhm. die ähm, dürfen nicht. Und, äh, jeder, jeder Persönlich Persönlichkeitsanteil hat wie öppis erlebt oder hat wie eine Fähigkeit, oder ähm, mhm. Weißt du was ich meine? Ja
0: und dort wenn du dich willst, ist der falsche Typ
1: am Steuer. Genau das ist noch so ein neunjähriges äh, Kind am Steuer mhm. und mhm. so und Kind kann ja, ja nicht einfach Nein und sie kann ja nicht äh, Gefühl wirklich beschreiben mhm. Mhm. und, und darum das macht es so Gefühl schwierig ja genau das macht es so schwierig was mir hilft, ist, dass sie vor dem Hilfe hole. Also, dass ich jetzt zu den Mitarbeitern gehe. Mhm. Und wie ich eine, wie eine, wie sage ähm, Jetzt kommt Ja, oder ähm, ob, ob sie Zeit für mich haben. Ich mhm. glaube, für mich ist glaube, das Wichtigste, dass ich nicht allein wird mhm. Und das ist eigentlich das, was am besten wirkt. Und was machen sie denn? Unterschiedlich. Manchmal machen wir Spiel oder mhm. reden einfach zusammen oder trinken einen Tee. Mhm. Das hilft ihnen schon, oder? Ja, genau.
0: Dann will wir doch jetzt eine Aussicht machen, wie es
1: jetzt ist und wie es in Zukunft weitergeht. Was sind denn so deine Ziele? Sicher, irgendwann selbstständig zu leben. Können. Mhm. Aber zuerst mal noch eine Lehre machen. Mhm. Als äh, Velomechaniker.
2: Mhm.
1: Ganz andere Seite als Kita. Mhm. <lacht> Aber ähm, das habe ich das Gefühl, das würde mir sehr gut gefallen. Und äh, das wäre noch so eine ja, sehr wahrscheinlich einfach gestützte iv lehr Mhm. als äh, Velomechaniker.
0: Und bist du nicht auf gutem Weg?
1: Äh, ich, mehr oder weniger, mhm. ja.
0: Was macht dir am meisten Angst? Wo ist das Gefühl? Da, das ist wirklich ein Scheiß. Was belastet dich als Mensch
1: am meisten? Ähm, einfach die Angst, die ich habe gegenüber äh, also gegenüber Menschen und so. das, das, das macht das Leben ist einfach sehr schwierig, also mhm. wir Menschen, also unser Leben besteht fast nur aus Sozialem und das äh, macht es für mich extrem schwierig und anstrengend.
0: Wünschst du für die Zukunft vielleicht einmal eine Partnerschaft?
1: Ja, ich hätte sehr gerne äh, eine Familie, also eine Frau mhm. und, und Kind.
0: Würdest du die Kinder adoptieren oder wie ist die Vorstellung?
1: ja die oder halt mit der äh, Sammenspenden. Mhm. Jason ich danke dir recht herzlich dass du da oben bist
0: und das so offen erzählt hast ich habe gemerkt es ist nicht einfach für dich aber trotzdem ist es sehr stark dass du das alles erzählt hast Jason wenn man dir will folgen auf Social Media will,
1: kann man das auch oder auf Instagram kann man dir dich, dich abonnieren genau mir ähm, findet mir unter Jason levi M sehr gut. Und dort schreibst du auch über deine Erfahrungen, oder? Genau. Ich tue im zwischendurch immer wieder mal das Bild posten und tue verschiedene Themen posten über ähm, Gesellschaft, Gender oder ähm, Transition. Mhm. Oder einfach auch einfach Gesundheit. Ja.
0: Merci vielmals, Jason, dass du da bist und deine
1: Geschichte mit uns teilt hast. Danke, Robin, dass ich hier sein konnte.
0: Rehmann,
1: SOS, Sick of Silence.
0: Jeden Zistieg vom 6. bis 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24-7 auf srfvirus.ch.